0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Mélissa, plus connue sous le nom de Mimi AR sur les réseaux sociaux. Au travers de sa chaîne YouTube, de son compte Instagram et aussi plus récemment de son TikTok, Mimi partage sa passion pour la mode. Comment Mimi est-elle passée d'étudiante à créatrice de contenu Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit sortie des sentiers battus plus classiques qu'on lui réservait et qu'elle se soit épanouie sur les réseaux sociaux au point de s'y consacrer à plein temps quels conseils Mimi se donnerait si elle pouvait revenir en arrière Quels conseils elle a à donner aux nouvelles générations Et qu'est-ce qui l'inspire au quotidien C'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans cet épisode. Si vous appréciez une power, pensez à vous abonner pour être au courant des nouveaux épisodes et à laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je lis tous les commentaires et ça me fait toujours vraiment plaisir. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Mimi. Salut Mimi Salut, ça va Écoute, ça va très bien, je suis triste de ne pas pouvoir euh, enregistrer cet épisode avec toi en chérie et en os. Euh, surtout que, tu sais, je t'avais dit ce week-end, je devais être à Bruxelles en plus. J'aurais pu enfin te faire visiter euh, cette belle ville de Bruxelles. Ouais, écoute, ce n'est que, que partie remise. Euh, je pense que dans tous les cas, comme a priori, on ne pourra pas aller très loin dans les mois à venir. Euh, Bruxelles sera une des premières villes que je visiterai une fois qu'on pourra euh, voyager. Euh, mais du coup, bah écoute, pour les personnes qui nous écoutent, a priori, ils ont compris que tu étais belge, mais à part ça, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, donc si tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, bah moi c'est Mimi, ou Mélissa, ce qui est mon vrai prénom, mais c'est Mimi Art sur les réseaux, donc euh, je fais du contenu mode sur YouTube et sur Instagram, et depuis ré récemment sur TikTok aussi, euh, voilà, ça fait quoi Ça fait deux ans et demi que je fais ça, je pense, oui, deux ans et demi. Et avant ça, j'ai fait des études de journalisme et je voulais déjà devenir journaliste mode. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit
0: univers. Ok, et ça m'intéresse de savoir à quel moment... Euh, t'as considéré le fait de devenir euh, créatrice de contenu comme euh, comme ton vrai métier euh, Est-ce que quand t'as, enfin quand t'étais enfant, ado, euh, euh, vraiment tu déjà tu savais que tu voulais être journaliste ou en tout cas euh, t'orienter vers euh, vers un métier qui touchait à la mode Enfin comment comment ça a un peu évolué parce que à mon avis euh, à 8 ans tu ne doutais pas que que t'allais faire ce que tu fais aujourd'hui quoi.
1: En fait, non, je pensais pas que je ferais de la, du journalisme ou de la mode euh, mon métier. À la base, euh, j'étais vraiment plutôt euh, classique. Je pensais que j'allais faire des études de droit, tu vois, le, le parcours plus classique. Et... Euh, et en fait, je suis tombée dans les études de journalisme un petit peu par hasard parce que je savais pas trop quoi faire. Et en même temps, j'étais euh, déjà fan de mode et je lisais déjà tout ce qui était blog écrit à l'époque parce que... Euh, pas que je sois très vieille, mais du moins quand moi j'ai commencé à, à m'intéresser au réseau et tout, euh, c'était plutôt les, les filles qui avaient les blogs écrits euh, un petit peu à l'ancienne. Et en fait, je me suis rendu compte quand, quand j'ai commencé mes études en, en com que, ça avait un, que, que ce petit monde avait un petit peu... Euh, un petit peu évolué que maintenant c'était devenu un petit peu un, un métier et que, euh, et que le journalisme, c'était n'était pas forcément la voie où il y avait le plus de débouchés euh, directement après, après les études. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer un petit peu de, de, de faire ça aussi moi-même vu que c'est déjà un truc qui me passionne et que j'adore et voir euh, où ça peut me mener.
0: Et est-ce que tu as eu euh, un petit syndrome de l'imposteur avant de commencer ou est-ce que c'est une décision que as, auquel tu as réfléchi euh, pendant pas mal de temps ou est-ce que genre juste un moment tu t'es dit... ben lançons une chaîne YouTube et as lancé ta chaîne YouTube
1: bah, Comme je t'ai dit, je, je, je connaissais déjà un petit peu l'univers parce que je suivais énormément de chaînes et tout. Déjà, je, je connaissais bien les, les blogueuses et les youtubeuses. Mais quand je me suis lancée, je, je me suis dit, oui, voilà, c'était plus un, un, petit, un petit délire du moment. Je voulais, moi aussi, faire une vidéo et voir ce que ça donne. Mais je ne pensais pas que ça allait fonctionner ou prendre telle ou telle ampleur.
0: Ok, donc ouais, tu t'es juste écouté en, en me disant que toi, t'aimais ça et que tu, tu voulais euh, aussi partager ta passion, quoi, et... Et t'as pas eu trop de mal à te lancer quoi, parce qu'en vrai il y, bon, y a une barrière euh, mentale assez importante quoi, parce que tu t'exposes, euh, tu n'as pas forcément d'ailleurs la formation pour savoir faire des vidéos, enfin euh, euh, tu vois il y a beaucoup de gens qui se mettent on va dire des barrières, euh, alors que toi si je comprends bien t'as pas trop eu ce problème.
1: Non voilà bah déjà vu que je faisais déjà de la vidéo euh, pendant mes études parce que tu vois c'était quand même assez pratique on faisait déjà du montage vidéo euh, on faisait déjà euh, on filmait déjà et tout on parlait déjà devant la caméra parce que euh, bah, c'était c'était le thème de nos études quoi donc euh, de ce côté-là j'avais pas de soucis et puis j'ai jamais été quelqu'un qui avait peur euh, de parler devant une caméra je fais des cours de théâtre et tout donc euh, j'étais pas vraiment timide tu me connais Louise j'étais pas vraiment la plus j'étais pas la plus timide euh, de ce côté-là mais euh, mais j'avais je pense que j'ai eu un peu moins peur de me lancer parce que j'étais pas non plus, j'étais pas ado, j'étais déjà un petit peu plus, plus âgée, tu vois, quand t'es dans tes études supérieures, c'est déjà le regard des gens, c'est déjà un petit peu euh, moins euh, ton problème euh, principal et puis... Ouais. Euh... Donc voilà, donc je m'en foutais un petit peu, euh, je n'étais pas, pas ouais, plus inquiète que ça. Euh...
0: Et je crois qu'on en avait parlé ensemble euh, bah, quand on était en voyage l'année dernière, mais euh, toi, ça, ça a vraiment rapidement pris sur les réseaux. Euh, je crois qu'au bout de six mois, tu avais déjà euh, une, une assez large communauté et qu'au bout d'un an, euh, tu pouvais en vivre. Est-ce que tu t'es vraiment rapidement dit, bah ok, du coup, ça va devenir euh, ma carrière Est-ce que tu as eu une hésitation Enfin, comment... Enfin, comment ça s'est passé quoi, à partir du moment où tu te lances et, et au final, tu décides de t'y consacrer pleinement
1: Mais en fait, moi, c'est vraiment, vraiment le timing qui a juste été parfait pour moi parce que je venais de terminer mes études. Donc, tu vois, euh, j'étais encore chez mes parents, j'étais encore dans le délire de la vie étudiante, j'avais pas de frais, j'avais pas de vie à payer. Donc, euh, c'est juste que ça a été en fait mon premier revenu avant même le temps que j'ai... J'ai pas eu le temps en fait de chercher un job. Ça a été mon revenu, j'étais chez mes parents, j'avais rien à... Je ne devais penser à rien, donc euh, en fait, c'est que dès que j'ai commencé à gagner d'argent, je me suis dit ah, bah, « c'est sympa, euh, bah, autant voir euh, où est-ce que ça peut me mener ». Et à un moment donné, c'est devenu bah, comme un salaire Et je me suis dit bah, « je ne vais pas aller euh, chercher un boulot », alors que là, j'ai déjà plus ou moins hein, quelque chose qui, qui me permet de, de vivre. Donc vraiment, ça a vraiment été un concours de circonstances où je n'ai pas eu vraiment à me poser la question, vu que j'étais encore dans ce délire de la vie étudiante.
0: Ouais, 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 bah je comprends, on a, on a eu du coup le, le même cas de figure, ouais, euh, mais
1: même... oui, c'est ça ce que j'allais dire, toi aussi, tu vois, t'étais euh, un peu comme toi quand t'étais à Sciences Po, t'avais pas vraiment besoin, enfin... Tu vois, peut-être, c'était bien, c'est de l'argent de poche de job étudiant, mais c'est pas comme si t'avais une famille ou t'avais... Ouais,
0: on n'a pas de facture à payer à la fin du mois, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est vrai que c'est pour ça que j'encourage un maximum euh, les, les étudiants euh, à se lancer sans se dire, euh, non, je fais déjà ci, je fais déjà ça, ou non, je suis pas encore légitime, je suis pas assez âgé. Au final, euh, vous vous rendrez service, quoi, parce que, bah voilà, nous, on n'a pas eu à faire le choix difficile de se dire, euh, est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Est-ce que je me lance à plein temps euh, Ça a été un peu une évidence, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Le, franchement, les études, c'est le meilleur moment pour se lancer dans des projets parce que tu n'as aucun frais, tu n'as rien, euh, tu n'as pas de pression sociale, euh, tu as tout le temps du monde en plus. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de temps euh, quand même aux études, donc euh, je pense que c'est le moment idéal pour se lancer.
0: Je suis d'accord. Et je me demande ce qu'on a pensé ta famille, parce que comme tu dis, tu vivais chez tes parents. Je sais que pour pas mal de gens, bah, c'est c'est un regard qui compte, parce que c'est pas pareil que le regard des autres que tu connais pas. Là, c'est le regard de tes proches euh, qui parfois te tiennent vraiment à cœur et qui n'approuvent pas forcément, euh, souvent juste par incompréhension de ces nouveaux métiers. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi et s'ils ont été, enfin, euh, s'ils t'ont fait confiance assez facilement ou si t'as dû, euh, voilà, leur dire, écoutez, je, je sais ce que je fais, quoi.
1: Je pense qu'au début, ils ne comprenaient pas trop, ils ne voyaient pas trop euh, le côté sérieux là-dedans. Ça ne les dérangeait pas du tout que je fasse des vidéos en ligne ou des photos, parce que voilà, mais c'était plus un passe-temps, un hobby. Et je pense que ça a été un petit peu bizarre pour eux au début quand je leur ai expliqué que je comptais peut-être en faire quelque chose de plus sérieux, un métier, etc. Au début, c'était plus ta vie continue, mais cherche un job, quoi, tu vois, fais quelque chose de ta vie, entre guillemets. Et puis après, bah, quand on a commencé à monter une société, quand ça commence à être vraiment sérieux, bah là, là, ils ont été compréhensifs et là, ils sont plutôt même encourageants.
0: Ok bah écoute non c'est cool parce que c'est vrai que c'est pas un métier facile à, à expliquer et, et comme tu dis c'est un, enfin, un peu dérangeant je trouve tu vois j'ai encore reçu un DM il y a genre trois jours euh, de toute façon bien sûr que je n'ai pas ouvert auquel je n'ai pas répondu mais de quelqu'un qui me disait euh, et sinon quand est-ce que tu décideras à trouver un vrai métier donc euh, bon le, le hater de base tu vois mais je me dis vraiment c'est assez dingue le peu de considération qu'on a envers ce qu'on fait. Parce que, comme c'est perçu comme quelque chose de cool, ce n'est pas perçu comme du travail. Alors que tu sais aussi bien que moi que travaille énormément et que euh, nos journées sont parfois bien plus longues que des journées de, de salariat euh, classique et que nous, bah, c'est week-end compris, jours fériés, vacances. Je sais pas si toi, t'as déjà eu à subir ce type de, enfin de, ouais, de jugement, on va dire. Et si ça t'a atteint.
1: Ah mais tout le temps, enfin je pense que les, la plupart des, des, des personnes ne se rendent pas compte que c'est un métier, enfin moi je, je reçois tout le temps quand je fais des, des FAQ euh, ou quand je rencontre des gens euh, qui me demandent mais est-ce que c'est ton métier, qu'est-ce que tu fais à côté, euh, tu, donc euh, les questions de base quoi, en partant du principe que c'est pas de cette manière là qu'on gagne notre vie et que c'est pas un métier qu'on fait quelque chose à côté ou qu'on fait rien à côté, parce qu'on a le temps de rien faire, mais euh, moi franchement ça me dérange ça me dérange pas plus que ça en fait, parce que je me dis, c'est bien que, 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 que l'aspect divertissement soit ce qui, ce qui en sorte le plus, tu vois, que les gens pensent qu'on est là pour, pour les divertir, pour faire du contenu et qu'ils qu voient ce côté-là. Et euh, s'ils ne considèrent pas ça comme un métier, je n'ai pas besoin, en fait, de prouver mes heures de, de travail, tu vois.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'on pourrait quand même que bénéficier de la reconnaissance. Du travail qu'il y a derrière, c'est pour ça que, enfin, tu, tu le sais et tu le vois. Moi, je, je communique quand même dessus parce que, euh, bah parce que je pense que c'est bien qu'ils se rendent compte qu'on fait pas ça. Enfin, euh, tu vois, qu'on travaille pas deux heures par jour à, à glander et à, et, et que, enfin, tu vois. Sinon, je pense qu'il y a limite un sentiment d'injustice qui peut naître en se disant, euh, ouais, ok, elles gagnent leur vie alors qu'elles foutent rien, tu vois. Alors que, enfin, non, on, on travaille énormément et que, et que le contenu qu'ils voient, euh, il n'est pas apparu comme par magie, tu vois. Après, après, je peux comprendre aussi ce que tu veux dire, parce que j'ai entendu d'autres personnes dire, euh, euh, enfin voilà, d'autres créatrices de contenu qui, qui aiment le fait que ça reste un peu euh, mystérieux ou, ou, ou que ça reste un peu un aspect euh, vendre du rêve. Donc je pense qu'en vrai, ça dépend de la prise de parole de, de chacun et de chacune, quoi. Mais euh, enfin, j'espère que, et je pense c'est de plus en plus le cas, qu'il y a une vraie reconnaissance de ce que c'est quand même.
1: Mais je pense aussi qu'en en fait, on ne peut pas comparer tous les entre guillemets, tu sais, je pense que personne n'aime vraiment ce terme, mais tous les influenceurs ou créateurs de contenu, c'est tout le monde a une, une manière différente de travailler et une manière différente de, de communiquer et du coup aussi les, les, les heures qu'on met dans notre contenu n'est pas forcément le même, enfin tu sais le, le spectre des influenceurs maintenant ça va loin, ça va des gens de, de télé aux, aux, aux gens qui créent des, des vidéos euh, Parfois ultra travaillé, des Instagrammeurs, etc. Tout le monde fait un peu quelque chose de différent. Et je pense que du coup, le regard que les gens ont sur le, le travail qu'on fait va aussi dépendre de ce qu'eux eux voient comme un influenceur ou pas un influenceur. Tu vois, un créateur de contenu. Par exemple, la, la vidéo, ça prend énormément, énormément de temps. Parfois, je vois moi-même, je tombe sur des vidéos de de personnes et je me, moi je me rends compte, je me dis mais les heures qu'ils qui ont dû passer en, en montage, parce que déjà une simple vidéo où on a l'impression qu'on a juste fait des cuts et qu'on a absolument rien monté, ça peut déjà prendre plus d'une journée alors parfois quand je vois certains le, le travail qu'ils qu mettent dedans ça peut prendre très longtemps et qu'on se le dise, une story Instagram, même s'il y a du boulot dedans, il y a de la communication, on a réfléchi à un concept, ça prend quand même moins de temps si tu communiques en story, si tu communiques avec, que, si tu communiques avec des vidéos très compliquées ou que si tu fais une photo. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais ouais non, mais tu as raison, tu as raison. Et c'est vrai que parfois, ma sœur me le rappelle quand, quand je m'énerve justement parce qu'on euh, a, euh, on va dire, euh, sous-estimé euh, notre travail. Elle me dit, mais tu sais, Louise... Euh, enfin, ne prends pas ton cas, en règle générale, tout le monde, enfin, euh, c'est vrai que tous les créateurs de contenu ne travaillent pas autant, et en fait, euh, d'ailleurs, il euh, n'y a aucun jugement à émettre, parce que chacun trouve le rythme de vie qui lui convient, quoi, et, et, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que, bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir euh, cette liberté-là, quoi, euh, qui est quand même, c'est vrai, appréciée. il euh, y a un truc que je me demandais aussi, tu vois, euh, qui, qui est aussi très lié à ce qu'on fait, et, et en fait, honnêtement, moi-même, j'ai pas la réponse. Et je me suis dit, tiens, euh, je demanderai à Mimi quand on, quand on fera le podcast. C'est que, euh, bah, tu vois, évidemment, euh, par rapport à ce qu'on fait, euh, euh, bah, quand notre communauté grandit, euh, c'est est une reconnaissance et, et, on est, et on est heureux. Et je pense que c'est humain, tu vois. C'est pas une question de chiffres, mais c'est juste une question de dire que euh, tu vas toucher euh, de plus en plus de personnes et que ton message est entendu. Et puis, moi, j'ai toujours quand même cette pensée de me dire, je, je suis pas du tout sûre de vouloir, tu vois, genre un million d'abonnés, parce que je pense que ta vie change vraiment énormément et que ça devient euh, difficile. Enfin, tu vois, tu passes vraiment au statut de personnalité publique et je pense que ça devient chiant, tu vois, de, fin, de prendre le métro, d'aller de, de, euh, au resto, euh, que, que tu dois faire face à beaucoup plus de haine, beaucoup plus de personnes qui, qui t'attaquent. Et je sais pas si toi, t'as cette dualité aussi euh, ou si, bah, je sais pas, c'est clair pour toi et tu veux, euh, dans tous les cas, grandir le plus possible, enfin, je me demandais vraiment quel était euh, ton état d'esprit par rapport à ça
1: Moi, franchement, c'est plus c'est plus, la question qui, qui, que je me pose, c'est plus comment je vais être connue, genre pourquoi, c'est pas une question de est-ce que je veux ou pas avoir 1 million, 10 millions, ou euh, même 500 mille mais c'est plus, tu vois, de, de quoi si j'ai un, un bad buzz ou, euh, tu vois, un un truc euh, négatif et que je suis associée à ça et que j'ai, disons, 10 millions, ben, je pense que du coup, oui, euh, la notoriété, elle est un petit peu difficile à vivre parce que, euh, que tu n'es pas forcément connu pour les bonnes raisons ou pour le message que tu veux faire passer. Mais je pense que si c'est toujours en accord avec toi-même et ce que tu fais, euh, tu vois que ce soit toi euh, avec ton compte My Better Self, etc., ou moi qui est passionnée de mode et qui partage ça sur tous mes réseaux, si j'avais un million de personnes dans cette communauté qui sont passionné par la même chose que moi, ça ne me dérangerait pas. Après, s'ils sont là pour des histoires croustillantes, je pas, tu vois, on peut imaginer tous les bad buzz qui, qui existent. Là, je pense que c'est un petit peu plus problématique.
0: Ok, non, mais bah écoute, hyper intéressant. C'est vrai que j'avais... Pas trop réfléchi à ce prisme-là. Enfin, je, je me disais que dans tous les cas, euh, c'est vrai que si ma communauté continue à être aussi bienveillante, il euh, n'y bah, aura pas de soucis. Mais bon, je, je, je voyais toujours un peu ce côté, genre euh, quand tu dépasses quand même euh, une certaine communauté, euh, ta vie euh, devient quand même plus la même. Quoi. Euh, mais comme tu dis, au final, c'est des personnes euh, portées par les mêmes envies et les mêmes valeurs que toi. Euh, c'est globalement que du positif.
1: C'est ça, c'est que tu recevras la même chose. Dis, disons que nous aussi, on a des, des gens qui... Des, des haters entre guillemets et des gens qui sont là parce qu'ils aiment ce qu'on fait et je pense que si tu as plus d'abonnés c'est juste la même chose mais dans une, dans une autre proportion quoi. tu vois as... mais auras... si tu recevras plus de haine tu recevras aussi plus d'amour et plus de gens qui te soutiennent et de gens qui aiment ce que tu fais et qui partagent la même passion que toi donc dans les deux sens je pense que c'est win-win
0: ouais 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 je vois ce que tu veux dire bah je pense que ça nous permet aussi d'avoir euh une perspective d'évolution, entre guillemets, parce que je pense que ce qui, ce qui drive pas mal de, de personnes dans le monde euh, du salariat, c'est d'avoir des perspectives de carrière et d'évolution que nous, du coup, on n'a pas forcément. Je sais pas si toi, tu, tu penses justement parfois... Euh, Est-ce que tu as, as un peu ce besoin de diversifier ce que tu fais Est-ce que euh, tu penses à, dans 3-4 ans, ce que tu aimerais faire Est-ce que tu as un, un, un end goal, on va dire euh, Comment tu vois les, les prochaines années
1: Moi, pour moi, c'est... L'évolution, elle est comme tu dis, dans, dans le fait de diversifier ce que je fais. J'aime bien j'aime bien tout le temps tester des nouvelles choses, que ce soit purement dans la création de contenu, de, de varier euh, les réseaux, les formats, de toujours essayer des nouvelles choses. Euh, tu vois, comme, voilà, pourquoi pas un, un podcast, euh, faire des vidéos euh, dans des formats différents, plus longues, euh, essayer des nouveaux réseaux qui se lancent. À chaque fois, tu vois, essayer un petit peu la nouveauté, mais aussi, tu vois, des projets un peu plus perso, pourquoi pas une marque ou alors. Euh, Essayer peut-être d'autres médias euh, plus traditionnels, ça pourrait aussi m'intéresser. Donc euh, voilà, moi, ce serait plus essayer plein, plein, plein de, de choses et essayer de les développer à chaque fois pour que ça devienne quelque chose dont je suis fière.
0: Ouais, ouais. Bah, tu vois, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a aussi des différences culturelles parce que j'ai l'impression que... Enfin, moi, dans, dans mes amis créatrices de contenu, donc euh, qui sont francophones ou, ou belges, ou enfin euh, tu vois qui, qui viennent principalement d'Europe, il y a plus ce côté où on va se laisser porter, on va saisir les opportunités, on va peut-être avoir quelques projets, mais on n'a pas, tu vois, genre un objectif clair, défini. Et quand, euh, parfois, j'entends des podcasts euh, américains ou que euh, j'apprends, je, je, tu vois, l'histoire de telle ou telle euh, créatrice de contenu euh, outre-mer, généralement, tu vois, elles te disent euh, « Moi, j'avais... Euh, »« Je savais que je voulais avoir un million d'abonnés. Euh, »« Moi, mon but, c'était vraiment euh, de monter euh, euh, tel truc. Euh, » et, et elles ont un peu comme ça des, des « end goals » Et, et, euh, et elles te disent que ça leur permet de, de définir, tu as des objectifs chiffrés, limites chaque mois, chaque année. Euh, et, et, et je me dis, c'est quand même assez dingue, un peu, la, la différence, le rapport qu'on a. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire. Mais j'ai l'impression qu'eux, c'est beaucoup plus réfléchi et calculé. Euh, mais aussi, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui, qui leur permet de grandir. Tu vois, je ne sais pas si, euh, si toi, c'est déjà un truc que tu as déjà fait ou, ou si tu es vraiment plus... Euh, à, au jour le jour, tu vois
1: Non, je pense juste qu'en en France, en Belgique, enfin, on va dire en Europe, on est un petit peu plus discret sur nos, nos objectifs, tu vois. Mais si tu regardes les grandes chez nous, les, les, les grosses têtes dans le monde de l'influence en France, tu vois clairement que même, peu importe le discours, il y avait des objectifs clairs derrière et il y a des... Des envies après je pense que les je pense vraiment que c'est plus une, une manière d'exprimer de, de, et de voir les choses où les américaines sont plus dans ce côté euh, ultra euh, girl boss euh, ouais moi je voulais autant je voulais ça et tout et elles sont super elles sont super expressives là-dessus mais je crois que des deux côtés au final on finit par saisir les occasions si tu as une bonne occasion tu vas la saisir et euh, tu vas pas la laisser passer même si ton goal euh, que tu voyais au début était peut-être un petit peu différent. Je pense qu'on a tous fini dans l'influence un petit peu comme ça aussi. Oui, c'est
0: sûr. Non, non c'est sûr, c'est savoir s'écouter et, et ouais, savoir, comme tu dis, saisir les opportunités au bon moment. Euh, et tu vois, dans, dans le monde du travail plus traditionnel, c'est assez courant d'avoir eu des mentors qui nous motivent, qui nous encouragent, que ce soit des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Tu vois, parfois, il y a des personnes juste, ils admiraient beaucoup... Une personne et, et ça les a motivés à, à persévérer, parfois c'est des personnes qui, euh, qui les ont rencontrées et qui les ont vraiment épaulées. est-ce que toi tu as eu un peu comme ça des mentors, donc que ce soit des modèles que tu ne connais pas ou des, des personnes de la vraie vie euh, qui t'ont euh, aidé euh, à te construire
1: um réfléchis. Écoute, moi, comme je te dis, je suivais déjà des, des influenceuses, enfin des, des créatrices de contenu euh, qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'inspirent tout le temps. Euh, je pense notamment à Negin, tu vois, je, te, je pense que je t'avais déjà montré son, son profil, c'est quand même une, une grosse tête dans tout ce qui est mode, etc. Et c'est elle qui a aussi euh, lancé sa marque et euh, elle a réussi à, elle est parue dans le Forbes euh, 30 Under 30, donc euh, tu vois. Elle a vraiment accompli plein de choses qui, moi, personnellement, m'inspirent, que ce soit du côté euh, de la création de contenu, tout comme euh, du côté de l'aspect business, euh, monter sa boîte, etc. Donc, euh, je pense que je la prends beaucoup en, en exemple pour euh, l'évolution que je voudrais avoir. Après, un mentor que je connais personnellement, je ne pense pas que j'en ai, non.
0: OK. ben Non, mais c'est bien aussi de, de le dire parce qu'à l'inverse, il ouais, y a des personnes qui se censurent en disant... Euh... Non, mais j'ai pas de mon tort, tu vois, j'y arriverai pas. Et c'est pas non plus une nécessité. Et... Bon, tu montres bien, je pense qu'on peut, qu peut réussir sans euh, en avoir eu forcément.
1: En fait, j'en connais pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un euh, qui, euh, qui faisait ce que, ce que j'avais envie de faire. Je veux dire, personnellement, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un euh, qui était dans ce milieu et qui euh, était là où, où je voulais être. Donc, euh, donc, je pense que du coup, non, j'ai
0: pas eu. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, après, c'est. Enfin... Pour, pour, euh, pour personnellement en avoir quelques-unes, ce pas forcément des personnes qui font ce que je fais, mais qui peuvent euh, t'inspirer, te conseiller ou t'aider euh, de par leur expérience euh, dans d'autres domaines. Euh, C'est pour ça que moi j'essaye de, de partager un maximum de conseils et que j'ai lancé euh, la newsletter Girls in Biz, etc. parce que je sais que ça peut quand même aider de bénéficier de conseils de personnes euh, qui ne sont pas forcément là où on veut être, mais qui en tout cas ont des, des bonnes pratiques à partager et qui peut entre guillemets euh, nous faire gagner du temps quoi. parce que bon, je pense que toi aussi d'ailleurs tu, tu pourras nous, nous en dire plus là dessus mais si t'avais su peut-être euh, des choses là que tu sais aujourd'hui il y a euh, 5 ou 10 ans t'aurais peut-être gagné du temps euh, bon même si on fait un métier où au final on apprend quand même vachement sur le tas quoi, mais, euh, mais euh, ouais tu, tu te dirais quoi, euh, tu dirais quoi à Mélissa euh, à 16-17 ans
1: je dirais, je, je pense que je lui dirais de faire plutôt ce qu'elle voulait faire de se lancer plus tôt, de ne de pas, pas attendre, de ne pas avoir peur, de, de juste go with the flow et de oser faire ce que tu voulais faire.
0: C'est drôle parce que tu vois, au final, on est quand même euh, relativement jeune et, et on se dit quand même, t'as bah, as perdu du temps <rire> Non, mais bon, en vrai, il n'y a pas, pas d'âge idéal, quoi. Mais, mais bon, euh, si vous nous écoutez et que vous hésitez, euh, Enfin, lancez-vous parce qu'au final, vous vous lancerez sûrement un jour parce que vous n'avez pas envie d'avoir des regrets et vous regretterez juste de ne pas vous être lancé plus tôt. Quoi.
1: De ne pas l'avoir fait plus tôt, ouais, voilà.
0: Est-ce que c'est un truc que tu essaies de transmettre à ta sœur parce que je sais que tu as une sœur qui est plus jeune euh, J'imagine qu'en vrai, tu, tu peux être aussi une forme de mentor pour elle. Euh, Est-ce que tu essaies justement de, de l'aider par rapport euh, bah, à tout ce qui est professionnel, mais aussi même au niveau personnel, pour essayer d'avoir un peu ce rôle de, de grande sœur que tu joues d'ailleurs sûrement un peu aussi sur les réseaux sociaux
1: ah oui totalement, moi ma soeur je suis... on a une relation très très euh, fusionnelle donc euh, je suis tout le temps là pour, euh, pour l'aider et moi c'est, en fait c'est ce conseil là que je lui donne tout le temps, c'est quand elle veut faire quelque chose je lui dis fais le, fais le maintenant, n'attends pas, n'aie pas peur, euh, tu regardes des gens, euh, lance-toi dans tout ce que tu veux, essayer tu vois, surtout quand tu es jeune, elle est vraiment très jeune, elle a 13 ans donc euh, je lui dis maintenant tu as... as vraiment rien à perdre à cet âge là donc essaye tout ce que tu as envie d'essayer. Dans la limite du réseau, bien sûr.
0: Ouais, <rire> non, c'est clair, c'est clair. Bah, en même temps, je me dis ça doit être vraiment difficile pour euh, cette génération-là, celle de ta sœur, euh, de, de grandir avec les réseaux sociaux qui sont autant omniprésents parce que tu entends vraiment des discours hyper contradictoires et je pense que malheureusement, tu es très influençable et, et du coup, pas forcément euh, par les bonnes personnes. Tu dirais quoi à, à sa génération, plus globalement Après, moi, ma
1: sœur, j'essaye vraiment de, de l'éduquer, entre guillemets, sur les, les réseaux sociaux et sur ce qu'elle voit, sur, par exemple, même les, les partenariats, parce qu'on bah, est les premières à, à savoir comment ça se passe. Et je me rends compte avec ma petite sœur et avec un peu toutes ses copines, quand elle m'explique comment ça fonctionne à l'école et tout, qu'ils sont, ils sont encore ils sont plus influencés que ce qu'on le pense. Tu vois ils n'arrivent pas du tout à voir à travers... Euh, à travers les, les partenariats, les placements de produits, toutes ces choses-là, tu vois, même les retouches. Encore la dernière fois, j'étais avec ma petite sœur, tu vois, sur TikTok. Il y a énormément de, de filles et, euh, et il y a un peu des trucs qui tournent, genre les crushs, les filles qui sont euh, les plus jolies, à qui tout le monde veut ressembler sur TikTok, dont le trois quarts ont subi des interventions de chirurgie esthétique ou médecine esthétique. J'ai rien contre, mais j'éduquais un petit peu ma petite sœur à lui expliquer mais est pas, elle n'est elle, elle pas née comme ça, c'est pas comme ça, tu vois. Et, je, et parfois, pour moi, ça me semble évident, mais je me rends compte que pour les... À 13 ans, on ne on on capte rien à, à tout ça, en fait on voit pas du tout.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair, bah, c'est... Enfin, en plus, ça, ça m'étonne, enfin, je, je suis pas particulièrement beaucoup de gens sur TikTok, mais, euh, je sais pas, j'ai en tête euh, les, un peu les têtes d'affiche, mais qui sont jeunes, quoi, qui, qui sont généralement pour la plupart plus jeunes que nous. C'est elles, tu penses, qui ont fait la chirurgie, ou c'est des plus âgés qu'elles... Euh...
1: Non, c'est pas les toutes jeunes, euh, non, je pense que en tout cas, pas de, de ce que j'ai vu, mais je n'ai plus comme ça de nom exactement, mais elle me montrait des filles qui étaient ultra jolies, qui ont aussi plusieurs millions d'abonnés. Parce que tu vois sur TikTok, c'est directement des, des, gros, des gros chiffres, mais qui ont genre 10 millions 10 millions d'abonnés, etc., que tout le monde suit. Et euh, c'est vrai qu'elles sont toutes là. Enfin, tu vois, elles ont, par exemple, elles ont déjà les seins refaits, les lèvres gonflées, les trucs... Après, moi, je, je le, tu vois, c'est le truc que je vois à l'œil nu, mais je me suis rendu compte que ma petite sœur, elle ne voyait pas ça du tout. Donc, j'ai préféré lui expliquer direct, tu vois, lui montrer, lui dire, regarde, elle, cette fille, je suis tombée sur une vidéo d'elle où la fille ne le cache même pas, tu vois. Donc, c'est même pas euh, ça ne part pas d'un sentiment mauvais de, de l'influenceuse parce qu'elle avait une chaîne YouTube où elle montrait qu'elle avait fait des interventions, etc. Mais ma petite sœur, elle la voit que sur TikTok. Elle la voit comme ça et je, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais tu sais, euh, ne pense pas que... Euh, ne, ne pense pas que t es, t es bizarre si tes seins ne grossissent pas comme ça, parce que certainement, qu'ils ne vont pas grossir comme ça, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Bah, c'est ouais. le danger des réseaux, ouais. Et je me demandais aussi, comme tu disais, euh, ton sujet de prédilection euh, sur les réseaux sociaux, c'est la mode. Euh, et c'est ta passion. Est-ce que, parfois, tu as quand même eu envie de parler d'autre chose Est-ce que tu préfères rester sur vraiment... Euh, ce créneau-là, il suffit tu vois, à nourrir ta passion, euh, parce que, personnellement, moi, je sais que j'ai grave du mal à parler que d'une seule chose, euh, et d'un autre côté, je me dis, quand on a une passion qui, qui est vraiment prédominante, au final, tu as peut-être euh, en fait, peut cette envie d'explorer de, euh, le, le sujet à fond, est-ce que c'est est quelque chose, j'imagine, auquel tu as déjà pensé
1: Moi, je me bloque pas de faire du contenu sur d'autres euh, sujets, après, il y a des choses dans, avec lesquelles je suis un peu moins confortable, par exemple, tu vois, je fais pas, pas énormément de vlogs, etc. Je filme pas vraiment ma, ma vie de, de tous les jours, vraiment ma vie privée. Ça, je fais un peu moins, mais après, des sujets, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de parler euh, nutrition, ça me dérange pas de parler euh, de body image, de confiance en soi, de tout. Enfin, en fait, ça me dérange pas d'aborder plein de, de sujets différents. C'est juste que ma chaîne, elle est très axée mode et que j'essaye aussi de créer du contenu qu'on me demande. Donc, euh, comme on me demande énormément là-dessus, bah, je vais en faire plus, mais... Je me coupe pas du tout à l'idée de parler d'autre chose avec mes abonnés.
0: Ok, ok, trop cool. Il y a une question aussi que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu progresses, euh, que ce soit, euh, que ce soit tu vois, en ouvrant les yeux sur ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit en, en lisant des livres, en regardant des vidéos. Est-ce que tu as euh, certains euh, tips, certains, euh, certaines pratiques que tu mets en place pour, euh, pour être sûr de continuer à apprendre et à progresser
1: Mais à apprendre... Dans, sur, à quel quel niveau
0: bah en fait plutôt au niveau on va dire personnel enfin je sais que moi j'ai toujours cette envie de, de de me dire que je stagne pas tu vois que, que j'apprends de nouvelles choses ou que je progresse donc par exemple moi je sais que les podcasts ça m'aide énormément parce que du coup je je grandis euh, au travers de parcours, d'histoires ou, ou de, de conseils. Euh, je sais qu'il y a des gens, ça va être de, ouais, de lire, d'essayer de, d'en apprendre plus sur un certain sujet, d'autres, ça va être de regarder des vidéos inspirantes. Enfin, juste si, si oh, tu peux aussi choisir de, de ne pas le faire, c'est juste si tu as des conseils ou des pratiques, tu vois, à, à partager aux personnes qui nous écoutent sur euh, toi, quelque chose qui te permet de, de t'améliorer, on va dire, euh, que ce soit au niveau pro ou perso.
1: Moi, je pense que j'aime bien aussi m'inspirer d'histoires euh, inspirantes, comme ce que tu disais juste avant avec les mentors. Mais moi, ce c'est pas forcément des gens que je rencontre ou que, euh, ou que, ou, voilà, que j'ai vu dans la vraie vie. Mais j'aime bien un peu m'inspirer de, de parcours, de, de m'informer, de, de voir un peu des, des personnes en fait que je trouve suivre des personnes que je trouve inspirantes, qui ont des parcours inspirants, voir comment ils sont arrivés là et, euh, et euh, et voilà, et je pense que je regarde énormément de, de vidéos, ça c'est sûr, c'est le contenu que je consomme le plus. Donc euh, je trouve que YouTube c'est une mine d'or, tu trouves un petit peu de tout sur tous les sujets, donc euh, tu peux vite t'informer sur un sujet qui, qui va t'intéresser.
0: C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses grâce à YouTube et c'est peut-être euh, sous-estimé à ce niveau-là. quoi. On le voit beaucoup comme du divertissement, alors que tu as autant, enfin euh, autant je sais pas, mais tu as en tout cas beaucoup de contenu euh, hyper recherché et hyper qualitatif euh, qui demande qu'à être exploré.
1: Ouais, mais il y a, y a vraiment de tout sur YouTube. En fait, quand tu cherches quelque chose, tu te rends compte que tu peux trouver toutes les réponses via des vidéos YouTube. Il y a des gens qui font des vidéos vraiment sur dans tous les thèmes, vraiment des trucs super niches où tu te dis, je trouverai jamais rien là-dessus. Tu peux apprendre euh, n'importe quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ça ne demande qu'à être exploré. Et au niveau, euh, au niveau de ta routine de travail, euh, si déjà tu en as une, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce que tu... Tu as euh, des, des habitudes Est-ce que tu as des, des plannings Est-ce que euh, c'est chaque jour, juste tu, tu te lèves et, et, et tu vois euh, Comment est-ce que euh, tu t'organises, tu en fait, tout simplement
1: Ma routine, elle dépend juste d'une chose, c'est les voyages. Donc s'il n'y a pas de voyage, donc ma routine, quand je suis chez moi, en général, c'est tout le temps la même chose. Donc moi, j'essaie quand même de garder grosso modo des horaires de bureau tu vois, plus ou moins. Donc, j'essaye quand même de, je me, de me lever le matin, de travailler le matin, de travailler jusqu'à une heure euh, plus ou moins saine, tu vois, pas de rester, je ne fais pas mes montages jusqu'à minuit, une heure du mat. j'essaye de travailler la journée, de faire mes mails le matin, euh, création de contenu l'après-midi en général et plus ou moins de me tenir à ça. Après, j'avoue que parfois, ça peut arriver que je dépasse ou que j'en fasse un petit peu moins une journée parce que j'ai un peu moins de motivation. Mais j'essaye quand même de, de garder plus ou moins un rythme comme voilà, un rythme classique. C'est aussi plus facile, je trouve, avec, pour, pour, pour vivre avec les gens qui n'ont pas un métier comme le nôtre. Tu vois. Si tu si as des, des personnes qui ont un, un métier classique dans ton entourage, bah, tu vois, au moins à 18h, 19h, tu es libre, tu peux aller boire un verre avec tes potes, etc. Tu n'es pas occupé avec... Euh, tu vois, tu ne te dis pas, je dois encore finir mon montage jusqu'à 3h du matin ou quelque chose comme ça. Donc, j'essaye vraiment de, de travailler la journée parce que je sais que beaucoup d'influenceurs, ils ont des rythmes parfois totalement décalés. Et moi, j'essaye d'éviter ça, quoi.
0: Ouais, OK, je comprends totalement. Il y, y a quelque chose aussi auquel je viens de penser, c'est que euh, tu, tu travailles seule. Euh, si je ne me trompe pas, c'est encore le cas. Euh, tu n'as ni agence, ni agent, euh, ni euh, assistante ou assistant. Euh, Est-ce que... Tu, tu comptes le faire bientôt, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait encore et est-ce que c'est pas trop dur de, de tout gérer toute seule euh,
1: je, compte, je compte pas prendre un agent du moins pour le moment je suis toujours d'avis que j'ai pas envie de, de prendre un agent ou, ou encore moins une agence euh, parce que pas, j'aime bien en fait ce côté où euh, je gère tout moi-même, mes emails, la négociation avec les marques et tout. Trouve, en fait, je trouve ça intéressant et j'aime bien le faire seul. Et je trouve que maintenant, voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment compris euh, comment ça fonctionnait. J'arrive, j'arrive à, à évaluer les, les campagnes, les, les prix, etc. Tout, le, tout l'aspect business et même comptabilité, j'arrive à le gérer seul. Euh, je pense que ce que je pourrais envisager, c'est plutôt prendre une assistante. Euh, mais du coup pas quelqu'un qui prendrait les décisions à ma place, tu vois. Ça, je suis encore très, euh, très euh, protectrice là-dessus, et j'aime bien euh, pouvoir prendre mes propres décisions et pouvoir, euh, pouvoir gérer mes collaborations euh, moi-même.
0: Ok, non, mais si je pense qu'on a, on a beaucoup à avoir du mal à, à déléguer, et, euh, au final, euh, tu as raison, il enfin, faut trouver ce qui, ce qui toi, peut-être, t'allégerait une certaine partie du travail, mais où mais tu renoncerais pas à ce que tu préfères faire. Je me demandais également... Si c'était pas compliqué parfois euh, pour toi de, de gérer cet aspect euh, notoriété, je ne sais pas si tu euh, t'es beaucoup tu vois reconnu euh, à Bruxelles, euh, je ne sais pas si pour ton copain avec qui de, tu es depuis longtemps euh, c'est parfois compliqué. Je sais que c'est des questions qu'on nous pose beaucoup, donc je me dis que peut-être euh, si des personnes te découvrent euh, avec cet épisode et qui se sont déjà posé la question, euh, ça pourrait ça pourrait les éclairer.
1: Écoute, moi, j'ai toujours euh, rencontré des personnes assez bienveillantes. Donc, euh, j'ai pas vraiment de, de problème de ce côté-là. j'ai aucun problème à, à voilà, faire une photo avec quelqu'un que je vois euh, dans la rue, à, à ce que mes abonnés viennent vers moi. Euh, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Euh, je vois pas ce qu'il y a de problématique là-dedans. Donc, euh, non, je aucun problème avec ça. Euh, je, je préfère encore quand les personnes viennent vers moi que quand parfois on est quelque part et on sait que... Quelqu'un peut-être nous suit sur Instagram, sur YouTube. C'est déjà arrivé qu'il y avait des personnes à côté qui étaient en train de montrer mon Instagram, en disant « Ah, c'est elle » et tout, mais qui n'osent pas forcément venir. Alors là, c'est des situations un peu plus gênantes, mais euh, quand les personnes euh, viennent vers moi et euh, veulent me rencontrer, en général, c'est toujours euh, avec plaisir.
0: OK. Et donc, pareil, ton copain, ça le dérange pas, enfin, euh, euh, ça ne le dérange pas, quoi que tu sois... Euh, une sorte de personnalité publique
1: Non, je pense pas que ça le dérange. Euh, il a vu aussi l'évolution depuis le début. Hein, donc, on est ensemble, euh, on était ensemble et j'étais pas encore sur les réseaux. Donc, il a vu tout l'évolution petit à petit. Donc, je pense qu'il a aussi eu le temps euh, de, de s'habituer. <rire> c'est ça,
0: <rire> de le voir venir, quoi. Euh, oui, ouais, c'est vrai que c'est pratique. <rire> Trop cool. Euh, J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Euh, si tu avais des, des ressources à partager aux personnes qui nous écoutent qui t'ont aidé peut-être à un moment donné de ta vie ou juste qui t'ont particulièrement marqué. Euh, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un TED Talk, euh, ça peut être ce que tu veux. Euh, peut-être un livre que tu offres beaucoup ou, ou en tout cas voilà quelque chose qui t'a marqué, ce serait quoi
1: Encore une fois, comme je te disais, moi j'aime bien regarder les biographies. Donc euh, j'en je, ai pas comme ça en tête à te, à te donner, mais je pense que c'est hyper intéressant de regarder tout ce qui est soit les documentaires... Euh, les documentaires sur la vie d'une personne ou même les films quand c'est pas trop 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 romancé je pense que c'est toujours quelque chose d'intéressant pour voir vraiment le parcours des gens qui, qui nous inspirent même si comme tu dis c'est pas forcément dans le même dans le même domaine c'est ce que je conseillerais le plus
0: ok trop cool et du coup je vais te poser la dernière question la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: ça veut dire, pour moi ce serait vraiment de Faire les choses que tu as envie de faire sans te soucier de ce que les gens vont en penser, et de le faire vraiment que pour toi. Et, euh, et voilà, et, et vivre sa vie vraiment comme on l'entend, comme on le souhaite, sans a priori et sans avoir peur de, de ce que les gens pourraient bien penser de tes décisions.
0: Ok, bah écoute, trop cool. Merci pour ces euh, mots de sagesse. Euh, du coup, pour les personnes euh, qui, qui nous écoutent et qui souhaitent euh, maintenant aller te découvrir sur euh, le monde merveilleux des réseaux, euh, on les redirige du coup sur euh, ton Insta. Donc, mimiarr.
1: C'est ça, Mimi arr avec deux R.
0: Et euh, sur le même nom, euh, sur ta chaîne YouTube. Et sur TikTok aussi maintenant, euh, où, euh, où tu aussi serais de plus en plus active. Et je crois que tu es une des premières personnes que j'ai suivies sur TikTok.
1: Ah merci, <rire> j'adore tes TikTok d'ailleurs avec ton papa, c'est génial.
0: Ah bah écoute, ça a été euh, ouais, mon petit moment de divertissement euh, du confinement, <rire> il fallait trouver un échappatoire pour pas qu'on s'entretue. donc euh, <rire> ça a été TikTok. C'est
1: est génial, franchement j'adore.
0: <rire> Trop cool, merci. Bon bah écoute, merci beaucoup Mimi, euh, j'espère qu'on pourra se voir euh, bientôt, et euh, bah voilà, je te dis à très vite.
1: À très vite, merci, au revoir.
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Mimi, si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une amie qui pourrait inspirer et écouter d'autres épisodes du podcast que j'ai réalisé avec d'autres créatrices de contenu comme Je ne suis pas jolie, Marion Céclin ou encore 12 février. Merci d'être resté jusqu'au bout, on reconnaît vraiment les vrais, et je vous donne rendez-vous très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.